0: Começando mais um podcast Papo Imortal. Você sabe que o podcast Imortal sai todo dia após o jogo do Grêmio. Você já pode seguir a gente lá no arroba Imortalcast. Lá a gente está comentando diariamente sobre os jogos do Tricolor. E hoje, nessa quarta-feira, temos a terrível missão de comentar o jogo Flamengo 1 Grêmio 0 pela Copa do Brasil. Que... Eliminação do Tricolor da Copa do Brasil 2018 para me ajudar nessa terrível missão com os meus parceiros Jader e Panda E aí Pandinha, como é que você tá meu parceiro?
1: Fala aí gurizada, tudo tranquilo? Bom, complicado agora né, voltar agora para Porto Alegre, trabalhar, erguer a cabeça e partir para os novos desafios, cara não tem, não tem terra arrasada é uma competição, nós estamos bem nas outras frentes ainda, temos chance de reverter o resultado na Libertadores e o meu destaque é um destaque infelizmente negativo, mas é um destaque é, emocional, vou dizer assim, eu acho que o Grêmio eu achei um time muito apático hoje no jogo, eu achei um time que, cara, principalmente no primeiro tempo, trocou muita bola em campo defensivo, eu acho que demorou. A, o time uh, se ligar que estava perdendo o jogo, sabe? Em momentos, o Grêmio trocava a bola e parecia que estava ganhando o jogo. E, cara, isso, isso me indigna totalmente, cara. Não, não é possível que um time que está perdendo, tendo que empatar um, um jogo, vai ficar trocando passes no campo defensivo. Ali o Maicon trocando sem a bola com o Geraldo Cânimo. Cara, isso, isso eu acho inadmissível, cara. Eu acho que o Grêmio faltou é, essa, essa postura e também eu acho que o Renato, ele pecou no momento que Uh, quando volta pro segundo tempo ele mantém o André que não cara, não encaixou no time não joga bem não, cara, não, 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 acertou, não acertou então, cara, o Jael tem que ser titular o Jael tem que ser titular é, isso ficou claro hoje por mais que ele entrou e também não conseguiu fazer muita coisa, mas o André cara, é um jogador a menos do time né? é complicado mesmo, é complicado e, bom, esse é meu destaque esse é meu destaque, infelizmente
0: Beleza, não é fácil. E aí, Jada, meu parceiro, como é que você tá? Qual que é o seu destaque aí do podcast? E
2: aí, boa noite, pessoal. O meu destaque é, é, é mais ou menos nessa linha do, do Panda aí que ele, que ele reforçou. Eu acho que o Renato tem, tem entrado com o time uh, com a escalação errada, né? Eu não sei qual é a qual é a, qual é a tática que ele tá querendo organizar com, com o André. Em detrimento do do Jael, mas ele não deve ser alguma coisa tática, não pode ser técnica, já que o já que em campo o Jael está apresentando muito mais qualidade que o que o André atualmente. Eu, eu acho que o o Flamengo foi muito bem, né? Temos temos que destacar isso no, no primeiro tempo. Eu acho que o, o Flamengo achou aquele aquele gol no início da partida. E segurou, segurou, uh, conseguiu segurar o, o time do Grêmio no primeiro tempo. Uh, o Grêmio teve mais, uh, bastante posse de bola no primeiro tempo, mas eu acho que não levou nenhuma, nenhuma, nenhum perigo ao gol do Flamengo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu acho que, que no, no intervalo o Renato conseguiu passar alguma, alguma ordem para o time do Grêmio, mas eu acho que ele já deveria ter mudado, voltado para o segundo tempo com o time. Uh, com, com as modificações que ele acabou fazendo durante o segundo tempo né? aproveitar essa, esse embalo da, do segundo tempo e, e conseguir fazer um gol, de repente, entrando já com o Jael no lugar do André
0: Pois é, gurizada então, iniciando os trabalhos aqui do podcast a gente sabe que é complicado a cada eliminação do Grêmio a gente vir aqui conversar porque a gente é torcedor, né a gente nada mais é do que torcedores comentando para torcedores que aqui você já sabe que a tag é gramista ou vigremista, nas horas boas e nas horas difíceis. E Panda, tá virando rotina a gente vir aqui nas quartas-feiras e comentar sobre esse apagão que acontece com o Grêmio toda quarta-feira. Uh, já foi acontecido isso na quarta-feira passada pelo Libertadores, um apagão do Grêmio. Já tinha acontecido também numa outra quarta-feira em que o Grêmio também havia jogado mal e se repetiu, cara. O time do fim de semana não é o mesmo time que joga no meio da semana, uh, tá ficando perigoso, né? Tá ficando perigoso, porque a temporada segue e os resultados não estão vindo. E essas, esses, essa, essa sequência de más partidas pode, pode custar caro pro longo da temporada, né?
1: Pois é, cara, é complicado. E esse, esse apagão, hoje, analisando friamente a partida, eu acho que... Bom, claro que tem esse fator... É, mental, vamos dizer assim, que o Grêmio é, não, não exerceu praticamente nenhuma influência sobre o jogo a partir dessa dessa de uma garra, vamos dizer assim, né, o Grêmio não conseguiu é, nem no final do jogo, por exemplo, promover um abafa, né, não conseguiu é, demonstrar uma intensidade no final, né? nem com chuveirinho, nem com nenhum meio para conseguir a, a vitória, né. Mas hoje, durante o jogo, no geral, cara passou muito pelo âmbito tático, é, por causa que no outro podcast que nós gravamos ao fim do jogo contra o Flamengo, na, na no primeiro jogo, é, nós ressaltamos aqui a, a característica de que o Flamengo ele não tem uma uma posição, uma, uma zona de campo ali, aquela zona entre a zaga e o meio campo, a famosa entrelinha, né muito povoada, é só o Queijar por ali. Por causa que o Flamengo costuma atuar num 4-1-4-1 e esse 1 um é o Cuejer e ele fica muito sozinho às vezes. Hoje, o Maurício Barbieri diagnosticou esse problema e corrigiu o posicionamento do Paquetá, alternando muitas vezes uh, a função dele como um jogador mais defensivo. Se tu for ver o Paquetá, ele atua muitas vezes uh, como um, realmente um segundo volante, não atua como um meia um pouco mais interno, ele atuou como um segundo volante. E isso. E isso influenciou o jogo, por causa que ele povoou essa região. O Lua, hoje, eu acho que ele participou pouco mais do jogo, mas continua em baixa. E, bom, agora é momento de apoiar, não é momento é, de atirar pedra, é momento de apoiar. Mas eu acho que ele ainda está um pouco abaixo. E aí, a partir do momento que o Paquetá e o Cueja ficam nessa função, assim, de uma dupla de volantes, realmente, né? O, um dos meias fecha pela direita, um dos meias fecha pela esquerda, e tu monta duas linhas de quatro fechadinhos ali, e aí é complicado de trocar passos, tanto que o Grêmio hoje explorou a maioria das vezes as laterais, né a maioria dos jogo, das jogadas foi pelas laterais, e acho que essa foi a grande sacada do Barbieri, né ele praticamente condicionou o jogo a essa região do campo, o Grêmio trocou passos atrás dessa região, ou pelas laterais, e pelas laterais o Flamengo apertava a marcação, o Grêmio não tinha superioridade numérica pelas laterais, e aí perdia a bola com mais facilidade. Então acho que é muito com relação a isso No âmbito tático hoje né? Sem falar no âmbito já uh, Mental, na questão do moral do time Que nós já comentamos antes
0: Jader uh, A partir da pobre do Grêmio se repetiu no Rio de Janeiro Mas O Grêmio também deixou escapar a classificação Pelo jogo de Porto Alegre né? Fala pra Perfeito. gente do jogo de hoje <risos>
2: Pois é, eu, eu acho que o Panda falou bem essa questão do, do meio-campo do Grêmio, né? Apesar do, do, do Renato ter escalado hoje o Maicon jogando com, junto com o Jailson, que era uma coisa que a, que a torcida já vinha pedindo, né uh, eu acho que a falta de qualidade que 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 o time do Grêmio... Uh, o Grêmio perdeu muita qualidade no meio do campo com a, com a saída do Arthur, né? E eu acho que ainda essa qualidade no passe ainda tem muito que melhorar. Então, a, a partida por, pelo meio do campo não tá, não tá conseguindo ser desenvolvido hoje no, no primeiro tempo a gente viu muito erro de passe né no meio do campo e realmente quando quando os jogos uh, quando o jogo teve que se desenvolver pelas laterais também uh, a gente viu que que hoje o, o Ramiro não conseguiu desenvolver bem esse papel né da lateral ele já já na, na, nas partidas anteriores também ele já não vem jogando bem né Uh, então poderia o, o, o Renato ter apostado de repente no Alisson também já para já o segundo tempo?
0: Pois é, Gores. Uh, Ficam evidentes algumas coisas. O Renato hoje na partida apostou na, na volta do Jailson, em detrimento do Cícero, que era, uma, que era um jogador que vinha, vinha sendo titular. Vocês acham que foi o momento certo dessa mudança, que era o momento do, do Jailson mesmo voltar para a equipe, apesar do, do Cícero vir, vir fazendo algumas partidas uh, bem abaixo daquilo que a gente esperava? Uh, acho que passa por aí um pouco dessa dessa derrota do Grêmio, ou, ou também a, a insistência no André, porque o, o, o ele se, se mostra um técnico que tem convicção, e, e ele não foge às suas convicções, ele ele morre abraçado naquilo... naquilo
2: é, convicto a, convicto até um pouco cabeça dura né esse e, e essa convicção que que um momento ele ele tem que que largar um pouco essa convicção né de repente testar outras coisas e essa essa é a questão do do Jael principalmente né eu acho que o que era momento sim do da entrada do, do Jailson eu acho que uh, o time se desenvolve melhor com, com o Jailson e com, com o Maicon, né, uh, no lugar do Cícero, que eu acho que tem uma qualidade um pouco menor, ele é um pouco, deixa o meio campo um pouco mais lento junto com o Maicon, né, só que eu acho que passa um pouco mesmo por, uh, o, o Grêmio conseguia fazer um, um, segurar mais a bola, ter uma qualidade melhor no passe com, com o Arthur, né, que isso ainda não encontrou nenhum outro jogador que possa suprir isso, né. Eu acho que é o, o guri da base que jogou no, na, na partida anterior, o Matheus, né, que, é, que de repente é um guri que, que a gente vai poder apostar futuramente né, para suprir essa carência que a gente está sentindo do Arthur, mas que ainda é um guri, né, tem, tem muitas coisas ainda a desenvolver né, para poder chegar ao nível de, de ser o titular no, no meio do campo do Grêmio.
1: Cara, eu acho que foi acertada a decisão do Renato em colocar o Jailson, pelo fato de que uh, o, o Cícero permanecendo no campo, essa essa morosidade, vamos dizer assim, essa é, dificuldade para sair com mais uh, inci, in, sair com mais velocidade na né, cena de bola, ser mais incisivo, podemos dizer assim, e ia, ia piorar, né? O Jailson, eu acho que atuou bem, desarmou algumas algumas jogadas importantes. Mas assim, como todo time me decepcionou no âmbito no âmbito mental e que também ele ele não tem tanta qualidade no, no passe, né? E aí fica muito pela pela pelo dia do Maicon, vamos dizer assim. E aí o Maicon não tava também num bom dia, não conseguiu achar passes em profundidade, não conseguiu achar passes de ruptura de linhas, né? Não achou o Everton, não achou, era para achar o André, mas o André, é bom, enfim. Acho que Acho que nós todos é, concluímos que o André é insuficiente para o Grêmio. Né? Tem que ser Jael, por causa que cara, o André, ele, ele não acrescenta em nada no time. Ele não consegue prender a bola, ele perde todas as disputas com os zagueiros. Ele não oferece profundidade. Ele hoje, co como o Lua também, por causa que, como eu falei, o Barbieri povoou essa região de meio, também não conseguiu atuar nessa região. Cara, o André, ele é, ele é panco, cara. eu é entre, por exemplo, optar por um garoto ali, o André, eu prefiro um, o da Silva, por exemplo, dar chance para uns garotos, o da Silva, o Tony Anderson, do que o André, cara, por causa que o André é inadmissível um jogador desse estilo assim. Ah, é... eu,
2: eu, eu entendo, eu entendo porque muitas vezes a gente reclama de falta de continuidade com jogadores, né, por exemplo, uh, tem muitos jogadores que a, acabam uh, jogando uma partida mal e não, não são colocados a jogar novamente, né. Então normalmente a gente costuma reclamar dessa falta de continuidade de alguns jogadores. Só que não é o caso do André. O André já teve muitas oportunidades para desenvolver o, o futebol, né? Foi dado muitas chances. Eu acho que esses jogos decisivos, assim como vai acontecer com com a volta da, do jogo da Libertadores, a gente não pode continuar tentando insistir para ver se ele vai desencantar em, em um jogo decisivo. Eu acho que o jogo decisivo tu tem que ir com quem está jogando melhor, né? Que no caso hoje era o Jael. O Jael está com uma técnica. Está jogando tecnicamente melhor que o. Apesar de características diferentes do André, eu acho que ele está desempenhando um papel muito melhor dentro do time do Grêmio do que o André.
1: É, é, e eu só queria concluir também, como tu mesmo falasse, é, da questão de apostar nos garotos, né? apostar no Matheus Henrique, né? apostar em, em alguém assim, pra, por causa que, cara, é, é, o, quando, como eu falei também na, no podcast contra o Estudiantes, a saída do Arthur ainda não foi superada pelo Grêmio. Nós tivemos uma, uma ilusão de que com o Cícero nós conseguiríamos. E eu, eu também acreditei nisso. O Grêmio ele conseguiu atuar em algumas partidas de alto nível com o Cícero. Mas, cara, começamos a cair por causa que os, quando os adversários avançam, avançam a marcação, falta mobilidade, falta velocidade para vencer as linhas, para uh, associar com mais rapidez e conseguir uh, ultrapassar essa marcação alta. E aí então ativar os pontos, ativar o Luan, e falta isso, cara. E nós não conseguimos encontrar um jogador assim. O Matheus Henrique surgiu bem, agora se lesionou, vai parar por um tempinho, né? Então, cara, é isso esse é o que me preocupa mesmo, cara, por causa que o meio do campo... É, é o coração do time, né? ainda mais um time propositivo o Grêmio, como o Grêmio. né? Então, é, é a, o que, a questão que mais me preocupa, na verdade. né? Não chega nem se é tanto o André ou, ou o próprio o próprio Ramiro, né? que não vem fazendo muitas boas partidas, mas é sim essa função de, 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 de jogador que dita o ritmo, que consegue ditar com velocidade, na verdade, o ritmo, por causa que nós não temos uma substituição à altura do Arthur. O André e o, o, o Ramiro nós temos. Nós temos o Marinho e o Jael, né E aí é complicado, né, cara? Eu acho que isso é um quebra-cabeça para o Renato encontrar uma peça que vai se encaixar nesse meio-campo e voltar ao Grêmio que era antes um Grêmio móvel, um Grêmio que troca passe em velocidade e consegue vencer as linhas com mais tranquilidade.
0: Falando ainda em linhas, a gente nota que. Que a presença do Jael em campo, ela dá mais mobilidade pro Luan, né? Porque enquanto o André permanece em campo, ele é chata. Ele é chata aquela entrelinha em que o Luan melhor trabalha. Não gera espaço para que o Luan consiga criar e enfiar uma bola pro Everton, enfiar um passe em diagonal pro Cortez. Cortez que hoje também não fez uma partida nada boa, né? Eu acredito que não passa por ele o resultado, é óbvio. Mas não fez uma, uma das suas melhores partidas <risos> então é hora de sacudir a poeira é hora de falar para o nosso torcedor que seguimos temos mais competições pela frente temos, temos muito ainda é, muito ainda que, 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 que pensar no Grêmio para esse restante do ano temos ainda uma Libertadores, temos um jogo ainda para vencer em Porto Alegre, que eu acredito que não vai ser muito difícil, mas já vamos falar do próximo jogo, que é contra o Corinthians no sábado o que, que você projeta para esse próximo jogo, Panda? Será que o Grêmio vai com time misto, com alguns titulares? O que, que será que vai acontecer, Grêmio e Corinthians na Arena, um sábado, 7 da manhã
1: Cara, eu acredito que vamos com o time em reserva, por causa da postura do Renato, a ideia do Renato, utilizar o time reserva no brasileiro e poupar para as competições, em tese, mais uh, importantes, né? Uh, concordo, acho que é acertar, acertadíssima, né, e o time reserva tá tudo muito bem, né, ele atua uh, de uma maneira que nós gostaríamos talvez de ver o time titular atuando com mais uh, intensidade, podemos dizer assim, né, e acho que vai ser um jogo complicado contra o Corinthians, né, um time uh, difícil de enfrentar com os marolos de técnico aí, com alguns bons jogadores, e vai ser, vai ser um jogo complicado, eu quero ver os Tassiano, quero ver se ele volta a jogar aí com time reserva, ele não atuou na última partida mas aí o Matheus Henrique atuou e agora deve voltar ao Tassiano é, e, e tu mesmo falando do Cortes é, cara, é uma coisa do futebol, né, uma coisa é é, é o acaso no futebol, né, o Cortes iria acaba furando, a bola bate no rosto do Paquetá e sobra na perna direita que não é a boa do Everton Ribeiro ele chuta, a bola passa por baixo das pernas do Cortes e vai no canto do gol, cara é umas coisas assim que são inexplicáveis, né, isso é o futebol, né, mas também acho que o resultado não passa por ele e ele tem que ser o titular, o Marcelo Oliveira não é, não é titular do Grêmio, o titular é o Cortes, mas eu, eu projeto e voltando ao assunto do fechando parênteses aí do Cortes eu volto a acreditar que vai ser, um time, vai ser um time reserva aí contra o Corinthians, que tá um time muito bem encaixado com o Douglas aí ditando o ritmo com o Jael na frente, provavelmente e com o PP, com o Marinho se desenha um jogo interessante aí no sábado.
2: Opa, eu, eu já acho que o, uh, com, com um campeonato a menos, né, a ser jogado pelo Grêmio, eu acho que o, que o Renato deve começar a usar menos o time totalmente reserva no campeonato brasileiro. Eu acho que uh, tem, tem muito tempo ainda até, até o, jogo do, o, próximo, o jogo de volta da Libertadores, eu acho que o Grêmio vai começar a apostar mais o, um jogo num, uh, logo antes de do, um do jogo, do jogo importante da, da Libertadores. Eu acho que ele deve poupar. Enquanto isso, eu acho que ele deve ir no máximo com um time misto. Né? Uh, e, e eu acho que é isso. né? Eu acho que agora, com, uh, estando fora da, da Copa, Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio tem que começar a dar mais intensidade no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma, uma boa oportunidade de, de encostar, né? Ou pelo menos se manter encostado no, no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, né? Jogo fora de casa contra o, contra o Corinthians. Uh, eu acho que o Grêmio não pode, aliás, além de, de não achar que não vai com o time reserva, eu acho que ele não deve ir com, com o time reserva, né? Eu acho que o, o time de hoje... Provavelmente teve um desgaste, mas tem um tempo para recuperar aí. Do, isso é, é no sábado, né? Tem, temos dois dias aí de, de recuperação. Não, não, não vi ninguém que tenha saído que né? A não ser um, a questão técnica mesmo de, de algum jogador que tem aqui uh, que não esteja jogando bem. Eu acho que tem que ir com o time titular para o jogo contra o Corinthians.
0: Perfeito, Gurizada. A gente já vai se encaminhando para o final do podcast. Eu já convido você, torcedor do Grêmio, que já está nos ouvindo aí através dos, dos agregadores de podcast, através do YouTube, para acompanhar a gente lá no Twitter, no ImortalCast. A gente está conversando bastante sobre futebol. Panda, meu amigo. Quem quer ouvir mais ou saber mais daquilo que você faz, seus textos sobre futebol, aonde você escreve, onde ele te encontra.
1: Pode me encontrar lá no Twitter, arroba jvcardoso05. Falo de Grêmio, falo de futebol no geral, curto falar de futebol europeu. E tem a minha coluna ali no MW Futebol, que fala de futebol europeu, análise tática e técnica dos jogos europeus aí, que está começando esse novo, esse novo, essa nova temporada no futebol lá do velho continente. E aí também conversamos sobre o Grêmio, podemos conversar sobre essa derrota, conversar, projetar os próximos jogos. E é isso, cara. Valeu, Nato. Abraço.
0: Abraço, Panda. Jader, meu parceiro, quem quer te ver falando de futebol faz como? Dá seu Twitter aí. É.
2: é Comigo é lá no Twitter, underline Jader, né? pode acompanhar também agora a, a, pelo Papo Imortal aí. Meu, meu Twitter tá, tá um pouco em branco, né? Eu dei uma zerada esses tempos aí, mas estou tô voltando a voltar a, a, a falar de Grêmio aí. E falar do. Falar de Grêmio. Só o meu Twitter é só, só Grêmio. É isso aí. Abraço, pessoal.
0: Então tá, rapaziada. Fechando por aqui. Aqui você sabe que o papo é diferente, porque gremista ouve gremista. Grande abraço. Tchau, tchau.